0: Vamos a continuar con nuestra serie y como comentaba el miércoles, creo que este, esta, esta serie es de las medulares, de las más este, importantes, creo yo, todo es importante obviamente, pero lo que Jesús enseñó, tanto en la forma que Él trató a las personas, lo que Él hizo y enseñó, es, es la esencia del cristianismo. Y David nos compartió de una forma muy, muy amplia, el, la introducción a, este, a esta serie, como las bienaventuradas son principios que van a, a traernos felicidad, que somos bienaventurados cuando practicamos esas cualidades que Jesús está diciendo que caracterizan a sus seguidores. Y aplicando esos principios entonces es que dice el Señor que cuando así vivimos somos la luz del mundo, la sal de la tierra, lo que preserva la vida, lo que ilumina, lo que guía, guía para tomar decisiones sabias y acertadas Es cuando seguimos estas instrucciones que Él nos deja Y en esa misma temática, sobre el sermón del monte, el versículo 21 del capítulo 5 de Mateo Ahora está enseñando acerca del enojo ¿Quién no se ha enojado? ¿Quién no se ha enojado? ¿Quién es, quién es como los López que son fáciles de enojarse? Bueno, porque decimos, ah, se le subió lo parra se les subió los Ramírez, eh, se les subió eh, según el apellido, bueno lo cierto es que se nos sube lo humano porque no, no hay raza o apellido que diga que es muy tranquilo pero la verdad el Señor nos da herramientas de cómo poder vencer eh, es, es, esa situación que pudiera o puede, ha destruido relaciones que ha causado tantos estragos y precisamente el verso 21 de Mateo 5 dice, ¿Han oído que, no, que a nuestros antepasados se les dijo, no asesines? Si cometes asesinato, quedarás sujeto a juicio. Pero yo digo, es decir, el mismo que dijo, o el legislador, dice ahora, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal y si maldices a, a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar, anda y reconcílate con esa persona, luego ven y presenta tu ofrenda. A Dios. Cuando vayas camino al juicio con tu adversario, resuelvan rápidamente las diferencias. De no ser así, el que te acusa podría entregarte al juez, quien te entregará a un oficial y te meterán en la cárcel. Si eso sucede, te aseguro que no te pondrán en libertad hasta que hayas pagado el último centavo. Oremos, Padre, gracias por la vida que nos das, por tu misericordia que es nueva esta mañana y gracias porque podemos reunirnos y escuchar y aprender y confesamos que tu palabra es prosperada en aquello para lo cual la has enviado y que somos eh, hacedores de lo que tú nos enseñas con tu gracia, con tu ayuda. En el nombre de Jesús decimos amén, amén. El verso 20 eh, es, es, es el contexto de lo que aquí está hablando el Señor y dice, les advierto, a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa y a, los, a la de los fariseos, nunca entrarán en el reino de los cielos. entonces empieza a describir cómo se manifiesta la justicia superior a la de los escribas y fariseos, que ellos se conforman con la letra, con lo externo, con la apariencia, podríamos decir, pero el Señor va más allá, va al, al, a lo profundo, al corazón, a de donde surgen las acciones y, y las palabras y los escribas, pues eran los que transcribían los escritos, eh, los fariseos eran los más apegados a, a la escritura y el Señor es, dice que nuestra justicia debe ser mayor a la de ellos Y la justicia mayor es esa que se recibe por la fe en lo que Jesús hizo es Cuando aceptamos ese regalo que Él nos da Que, con, que reconocemos que su muerte fue en nuestro lugar Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios Por medio de nuestro Señor Jesucristo Esa es la justicia mayor que la de los escribas y los fariseos. Pero entonces, para darnos un ejemplo de cómo debería ser mayor, es que no, no te conformarás con decir, bueno, yo no mato a nadie, no he matado a nadie, pero qué tal, ¿te has enojado con alguien?, la respuesta sería sí, ¿verdad? Todos nos hemos enojado en algún momento con, con alguien, con nuestros hijos, nuestro cónyuge, nuestros hermanos, eh, no sé, aquel que se te metió cuando tú ibas eh, ibas a dar vuelta y de repente otro vehículo se atraviesa, o alguien en bicicleta, alguien en, en motoneta, en motocicleta, no sé. Eh, muchas razones a veces tenemos para justificar nuestro enojo. Y es importante ver cómo eh, el enojo puede traer consecuencias fatales, y podemos hacer o decir cosas que después nos arrepentimos y algunas ya quizás no tengan reparación, como el ejemplo que tenemos en Génesis, cuando Caín se deja llevar por la ira, en el capítulo 4 del primer libro de la Biblia, encontramos en el versículo 5, en la versión Dios habla hoy, que dice lo siguiente, pero no miró hacia Caín ni a su ofrenda, por lo que Caín se enojó muchísimo y puso muy mala cara, así sucede cuando nos enojamos ¿verdad?, ponemos muy mala cara, algunos cambian de color, rojo, verde, no sé, como el Hulk, ¿verdad? Que se... El problema aquí, fíjense, es que la comparación es una causa de enojo y es el caso de Caín, él se está comparando con Abel, ¿por qué acepta la, la ofrenda de Abel y no la mía?, pero creo que no, no toma el, el camino correcto porque yo creo que debería haberle preguntado a Dios o haberle preguntado a Abel, ¿qué hiciste para que tu ofrenda fuera aceptable? Y la mía, no, ¿qué, qué fue lo diferente? Eh, leyendo podemos notar algunas diferencias y es que cuando Abel, Abel presenta su ofrenda dice que fue lo primero y lo mejor, ¿qué fue? Lo primero y lo mejor. Y de Caín dice que simplemente llevó algo de su cosecha, y no es que Dios, a Dios no le gusten los agricultores, sí le gustan y le gustan mucho. Pero el asunto aquí es, en cuanto al presentar las ofrendas, eh, fue a el principio de antes y el mío de hoy, que es lo primero y lo mejor. Y por eso Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero nuestro tema es este, eh, que se enoja Caín, y dice aquí esta versión, se enojó muchísimo y puso muy mala cara. Verso 6, entonces el Señor le dijo, el Señor, no, mira cuando nos enojamos, <ríe> mira qué cara ponemos, <ríe> si sí, sí, sí es agradable o es desagradable. Y también nos habla, así como le habló a Caín, que le dijo, ¿por qué te enojas y pones tan mala cara? Si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara, pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte, aún no lo dominaba. A veces que la ira llega, se enciende el furor y todavía estás a tiempo de detenerte. No decir aquello que pensaste, no hacer aquello que sientes el impulso de hacer. Eso es importante y lo que sigue es más importante aún, fíjate lo que dice Dios. Sin embargo, tú puedes dominarlo a Él. Dígalo conmigo, tú puedes dominarlo a Él. Hágalo personal, yo puedo dominar la ira. Yo puedo dominar el coraje, no, no tienes que justificarte que así son los Ramírez, que así son los López, que así son los Hernández. Que... No, 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 no. Así son los humanos, pero Pablo dijo: Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. So, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas y la promesa es, bueno, a ver, pregúntate, ¿qué te hace enojar? ¿Por qué te enojas tanto? ¿Por qué a ese punto que pones tan mal la cara? Es bueno, ¿verdad?, que podamos examinar qué es lo que me hace enojar. En el caso que estamos viendo aquí de Caín, es, fue la comparación y en causar mal ese disgusto ¿Verdad? Porque hay cosas que sí nos van a indignar, cosas que sí pueden hacernos enojar, pero ¿cómo usamos ese enojo, esa, esa, esa injusticia que hemos visto? Porque Pablo dice: enójense, pero no pequen. ¿Sí? No digan groserías, no digan palabras altisonantes, no lastimen a otro. Y, y bueno, aquí miramos que si no dominamos o si no eh, controlamos o no echamos fuera, no deponemos el enojo, la ira, entonces nos va a dominar y vamos a hacer cosas que pueden ser irreparables, como en el caso de Caín. Un día, dice el verso 8, Caín invitó a su hermano Abel a dar un paseo y cuando los dos estaban ya en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. ¡Qué desastre, qué tragedia! Me impresiona mucho porque Caín no hace caso de la advertencia que Dios le hace. Y creo que aquí es una, una, una llamada para todos, ¿no? porque siempre el Espíritu Santo nos muestra cuando estamos alterándonos, enojándonos. Y es como esa luz amarilla que nos dice alto. O alguien, quizás tu cónyuge, un familiar cerca, va a notar que, que ya te cambió el color. Entonces es momento de reflexionar y detenerte y saber que tú puedes dominarlo, puedes controlarlo, que no tienes que tener la, la excusa de que así son los López, que así son los X no, así son los seres humanos pero ahora somos nueva criatura en Cristo Jesús y no queremos llegar a consecuencias de las cuales luego nos arrepintamos y de las cuales quizás ya no tengan remedio vuelta atrás como en el caso fue de que Caín mata a Abel ahora, aquí también algo lamentable, fíjese, esta, esta, este primer fratricidio es por cuestiones religiosas, esto es la verdad que me, me impresiona mucho, verdad eh, incluso hubo una guerra que se llamó la guerra de los cruzados porque con una cruz y en nombre de Dios hacían atrocidades y se han hecho desde el tiempo de Caín, en nombre de Dios se han hecho tantas cosas tan lamentables de quitar la vida a otros semejantes y es eh, en asuntos religiosos que ha causado divisiones en las iglesias, ha causado eh, el sectarismo y, el, y, es, y es, este, distinguir o separar aborrecer, qué triste, esto no tiene que ser así, no debe ser así, no refleja el corazón de Dios, no es el corazón de Cristo, no es el mensaje del Evangelio, esas no son buenas noticias. Las buenas son que podemos dominar ese espíritu de, de ira que puede llevar al homicidio, a la segregación, a se, al señalamiento y a decir y hacer cosas que pueden dañar a las personas que están hechas a imagen y semejanta, semejanza de Dios. Otra persona que se enojó mucho es Jonás, capítulo 4 del, del libro que lleva el nombre del profeta Jonás 4:4. En el verso, el capítulo anterior nos relata cómo eh, la gente de Nínive se arrepiente, ya conocemos la historia, Dios manda a Jonás a Nínive, una ciudad muy mala, Dios manda a Jonás para que vaya y advierta, y él eh, recorre la ciudad predicando un mensaje lleno de amor. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese era su mensaje, él no llamó a arrepentimiento, ni, es más, él no quería que se arrepintieran, él quería que fueran destruidos. Pero toda la población se arrepiente y dice el, el final del capítulo 3 que entonces Dios no los destruye. Verso 1 del capítulo 4. Haces, eh, bueno, entonces la reacción de Jonás es este. 4.1. Este cambio de planes, Dios es soberano, Él puede cambiar sus planes, ¿o no? Este cambio de planes, ¿qué pasó? Molestó mucho a Jonás y se enfureció. ¿Cuántas gentes, no? Están enojadas con Dios. Y no porque realmente, como en el caso, ¿no? porque no hizo lo que Él esperaba que hiciera. Entonces, el Señor le reclamó, entonces le reclamó al Señor, <ríe> Jonás le reclama al Señor, tiene todavía eh, ese atrevimiento. Señor, no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto, por eso huía Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inegotable. Estás dispuesto a perdonar y a no destruir a la gente. ¿Qué, qué cosa tan, tan paradójica si Jonás era su representante? Se supone que sus representantes debemos de parecernos a aquel que representamos. Y Juanás no estaba teniendo ese corazón, sino al contrario. Y luego fíjate hasta el punto donde estaba enojado, verso 3. Quítame la vida, hasta se atreve a darle órdenes a Dios. Prefiero estar muerto y no vivo, si lo que yo predije no sucederá. Eh, era tanto la preocupación de su prestigio, de su, que, le, que le importaba más, su sentir, o cómo se sentía él ahora, que ni, como dijo Dios, ciento, más de 120 mil personas y muchos animales. ¿Cómo, ¿Cómo iba a ser justo ese enojo de Jonás? Realmente esto nos ayuda a ilustrar cómo en ocasiones nuestro enojo está injust, es injustificado. Nuestro enojo no tiene razón de ser y menos llegar a altercar con Dios. Verso 4, el Señor le respondió, ¿te parece bien enojarte por esto? Yo creo que es algo que nos deberemos de preguntar cuando estamos alterados, enojados, a punto de hacer o decir alguna cosa, deberíamos de preguntarnos, ¿vale la pena o realmente es justo o es para tanto para que yo esté en esa actitud? Santiago en el capítulo 1, verso 18 dice, Él, Dios, de su voluntad nos hizo nacer, renacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, o sea, en base a que ahora tú y yo podemos decir, como dijo Pablo, ya no vivo yo, me vive Cristo en mí, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Entonces, por tanto, mis amados hermanos, todo hombre, todo ser humano, sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, tardo para enojarse, ¿Por qué? Y aquí está la razón, verso 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando estamos enojados, lo que decimos, lo que hacemos no es de acuerdo al carácter de Dios, no reflejamos el carácter de Dios, no hacemos lo justo, no hacemos lo recto, no hacemos lo correcto. Por eso Santiago es muy claro y dice, es que cuando actuamos, cuando hablamos movidos por la ira, eh, no se obra justamente, no se hace lo que Dios espera que haga hagamos. Por lo cual, verso 21, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Caín no hizo caso a la palabra implantada. Jonás estaba en desacuerdo con la palabra y voluntad de Dios. Entonces, necesitamos recibir la palabra y corregir nuestro carácter sed verso 22 pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores engañándonos a vosotros mismos. Pablo en la carta a los colosenses capítulo 3 verso 12 dice dado que Dios los eligió, fíjate una vez más cuando nos habla del carácter, cuando nos habla de los cambios que estamos en este proceso siempre se basa en estas dos verdades, el, el principio del nuevo nacimiento, la nueva criatura que somos y lo que Dios está haciendo en nosotros la obra que les va a perfeccionar en cada uno de nosotros dado que Dios los eligió, dice Colosenses 3 verso 12 para que sean su pueblo santo y amado por él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión. Cada uno se viste de acuerdo a la ocasión, ¿verdad? Eh, si vas a trabajar, no vas a llevar la ropa que traes hoy. Bueno, eh, a menos que trabajes en una oficina, ¿verdad? pero si son como yo que trabajan en el campo, un mecánico se pone la ropa adecuada para esa labor. ¿Me explico? Entonces nosotros tenemos ya eh, conciencia tenemos memoria de qué cosas provocan o alteran nuestro temperamento que nos pudieran hacer enojar. Cuando yo regresaba de trabajar, eh, cuando mis hijos estaban chicos y venía cansado y con hambre, era más fácil que me enojara y yo lo noté. Entonces yo estuve consciente que tenía que tener más dominio propio al llegar a la casa cansado y con hambre y no por eso era un pretexto o una razón para que me enojara con mis hijos, y muchas veces esa es la, la razón que damos para enojarnos, ah, es que estoy muy cansado, es que tengo mucha hambre. ¿Y qué? ¿Y qué? Vístase, o sea, anticípese a esa situación, ya la conoce, ahora el consejo es vístase de compasión, de bondad, humildad, para reconocer que también somos lentos en ocasiones en cosas que no tenemos práctica, porque es una de las cosas que a mí me enojan ¿Verdad que no hagan las cosas rápido y bien hechas? Mi papá tenía una frase y se la aprendí. Hagan las cosas rápido, de buena gana, sin rezongar. Eso queremos todos los papás, ¿verdad?, ¿eh? de los hijos. Y luego queremos que hagan las cosas bien hechas, como si tuvieran la experiencia que tenemos nosotros. La humildad es reconocer nuestras limitaciones, que también nos equivocamos, que también para unas cosas no tenemos la habilidad que tenemos en algunas. Gentileza, paciencia. Verso 13, sean comprensivos con las faltas de los demás, porque somos imperfectos y estamos rodeados de personas imperfectas también. Y hace falta que aquí dice, seamos comprensivos con las faltas de los demás y... Perdonen a todo el que los ofenda. Pablo estaba consciente que en una relación interpersonal, familiar, laboral o donde sea, va a haber situaciones que nos ofendan, va a haber faltas que consciente o inconsciente, queriendo o sin querer, queriendo, van a suceder. ¿Sí o no? Y el consejo es muy claro. Perdonen al que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes. Así que ustedes deben perdonar a otros también. Verso 14, sobre todo vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones pues como miembros de un mismo cuerpo. Ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecido. La vida es muy breve, necesitamos disfrutarla y para eso se requiere vivir en paz y para vivir en paz tenemos que estar despoj despojarnos de la ira, de la impaciencia, de eso que hace fric fricción en las relaciones, que que distancia las relaciones por eso el señor no podía ser más claro si vienes a la reunión, vienes al culto, vienes y traes tu alabanza tu ofrenda eh, pero te acuerdas que tienes que tu hermano tiene algo contra ti, tú no tienes nada contra él pero hay una relación hay distante, rota, dice deja la ofrenda y ve y reconcíliate primero para que no pase lo que a Caín, verdad, que no le agradó a Dios ni la ofrenda ni a Caín entonces, reconciliación es importante y es lo que Dios espera que hagamos, ya sea con el vecino, con eh, alguien de tu familia, con quien haya un distanciamiento, eh, debe de haber una reconciliación y Pablo dice, en lo que dependa de ustedes, tengan paz con todos, que no quede por ti. Que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas, e enséñense y aconsejense unos a otros con toda, con toda la sabiduría que Él da, canten salmos e himnos, y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor. ¿Cómo es Él? Lento para la ira, gran misericordia, grande en misericordia. Dios nos permita tener esta disposición de escuchar sus consejos, y como el salmista también escribe que, te despojes de la ira, que te quites el enojo. Y para esto, pues es importante dejar que el Espíritu Santo nos gobierne en nuestro corazón, porque el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, tolerancia, dominio propio. Y eso es lo que ahora está a nuestra disposición. Vamos a estar de pie de gracias a Dios, porque Él conoce nuestra debilidad, conoce nuestra necesidad. Si cada uno podemos... Eh, estar conscientes de, de las cosas que nos molestan, que nos hacen enojar y podemos encauzar e, ese enojo para mejorar nuestro, nuestro carácter, para tener relaciones restauradas con la gente que amamos, para ser pacientes y poder saber que, que Dios se interesa y Él está para ayudarnos. Como le dijo a Caín, tú puedes dominarlo, tú puedes vencerlo, no tienes por qué ser esclavo de la ira, del enojo, al contrario, podemos dominarlo porque tenemos el Espíritu Santo que nos da dominio propio. Señor Jesús, gracias te damos porque por tu espíritu nos muestras aquellas cosas que contristan tu presencia en nosotros o que pudieran hacer que las relaciones sean distantes, que podamos hoy Perdonar si hemos sido ofendidos podamos también tener, tomar la iniciativa para restaurar cualquier relación que, est que esté dañada gracias porque tú nos das las herramientas y nos haces humildes para reconocer nuestra necesidad de ti y declaramos que tu gracia, tu unción obrando en nosotros nos da el dominio propio que necesitamos para ser personas amables personas tolerantes personas que reflejamos tu carácter Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.